0: Hey, wie schön, dass du hier heute wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Und in dieser Folge geht es heute um Ressourcen, könnte man sagen. Ja, weil wir alle kennen das. Wir haben ganz schön viel zu tun und sind ganz schön viel beschäftigt. Und dann haben wir Ansprüche, denen wir gerecht werden wollen, am besten immer 100 geben. Das ist aber utopisch. Und wie können wir ein bisschen sanfter mit uns sein und zufriedener auch mit uns sein und uns das Leben leichter machen und auch okay damit sein, dass wir nicht immer 100 Prozent geben können. Und ich habe mir eine Interviewgästin eingeladen, die ich mit diesem Thema assoziiere aus verschiedenen Gründen. Und ich sage jetzt erstmal Hallo. Liebe Julia Bauer.
1: Hallo, wie schön. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast.
0: Wie ist es denn bei dir mit den
1: 100%? Gute Frage. Also, ich bin wahrscheinlich wie ganz viele andere, die meisten, glaube ich, die ich kenne, mit dieser 100 Prozent. Äh, Messlatte auf die Welt gekommen. Oder ich weiß, äh, nee, ich weiß nicht, ob ich so auf die Welt gekommen bin, aber ich habe sie, ich verspüre sie ganz deutlich. Und ähm, ja, auch, um ehrlich zu sein, in meinem Beruf wird sie auch gefordert.
0: Da Deswegen, haken wir mal kurz ein, dein ja. Beruf. Ähm, du bist Lektorin, Mama. Und noch vieles mehr. Autorin? Erzähl mal ein bisschen.
1: Genau. Also, mein, mein, äh, ich arbeite ähm, als Lektorin und als äh, Ghostwriterin. Ich begleite Menschen, die Bücher schreiben, dabei die quasi ihr Anliegen nach außen zu tragen und eine Stimme zu finden. Das ist meine Arbeit. Und also, ich komme ganz ursprünglich eben aus dem reinen Lektorat. Und da ist es natürlich so da musst du Fehler finden, da muss es möglichst perfekt sein. Ich meine, es gibt nicht das perfekte Buch, aber wir streben das schon an und das ist eine Messlatte und ähm, ja, das, ich glaube auch heute jetzt so im Rückblick, es ist nicht umsonst so gekommen, dass ich mir diesen Job ausgesucht habe, aus vielen Gründen, also nicht nur, weil er mir Spaß macht, sondern weil das halt so dieses Perfektionismus-Ding so befriedigt hat oder so. Und ähm, ich habe mittlerweile, also ich bin seit seit zehn Jahren selbstständig und ich habe hier an meinem Schreibtisch hier oben eine Karte kleben, steht drauf, ich lasse das jetzt <lacht> so. Weil weil ich halt irgendwann gemerkt habe, so, damit kommt man nicht weiter. Also weder im Beruf, auch nicht in meinem Beruf oder und, und schon gar nicht im restlichen Leben. so Das, das, das erstreckt sich ja auf alle Bereiche. Ja, und dann habe ich irgendwann mal so ein bisschen angefangen, dran zu arbeiten, dass ich eben nicht mehr so perfektionistisch bin. Und ich finde, es läuft.
0: High five, auf das es läuft. Und ich fand das total spannend, was du gerade gesagt hast, dass ja dein Job eigentlich, also dein ursprünglicher Job Darin besteht Bestand, Fehler zu finden. Wann war so ein Punkt, an dem du gemerkt hast, das ist ja wahrscheinlich nicht ein einziger Punkt, hey, ich muss das jetzt auch mal so lassen, weil sonst gehe ich wahrscheinlich vor die Hunde.
1: Naja, also in dem dann einfach so gefühlt, wie so ein Korsett immer enger geworden ist. So an allen Ecken und Enden dann. Erst so in, in der Arbeit, ich weiß noch, am Anfang, als ich so frisch selbstständig war, ist ja auch nicht verwunderlich, so aber dann da habe ich dann halt gedacht, mit jedem Fehler, den ich mache und jedes Ding, was nicht perfekt ist, kriege ich keine Kunden mehr und es kommt dann raus und weißt du, so, so dieser krasse Druck. Ähm, und, und witzigerweise habe ich dann gemerkt, dass ich, eigentlich diese Messlatte selbst ja gelegt habe. Ich habe ja gar niemanden gefragt, du, was sind eigentlich deine Ansprüche an mich? Ich habe das selber definiert und nicht nur im Berufsleben, sondern auch in allen anderen Bereichen, habe ich vorausgesehen, was wohl die Ansprüche oder die Anforderungen der anderen Menschen sein werden und dann habe ich verzweifelt versucht, die zu erfüllen und es fühlt sich einfach richtig scheiße an. Eng und nicht frei, keine Luft zum Atmen. So, und das geht natürlich dann weiter. Dann wirst du Mutter und dann hast du noch, geht noch ein Riesensack Ansprüche auf. In allen Bereichen. Bis zu, oh, die Kita will irgendwas und dann stellst du dich hin und backst irgendeinen Kuchen. Und heute weiß ich halt so, okay, ich schaff's nicht, ich kaufe liebevoll eine Tüte Kekse und bring sie mit. Und mhm. ja, ich glaube, es hat auch was mit dem Alter zu tun, aber auch damit, dass man sich dann irgendwann mal das, dessen bewusst wird und sich aktiv aufmacht, sowas aufzudecken und irgendwie anzugehen. so
0: ich was nicht, auch, bei dir
1: ist.
0: Bei mir war es so, ich habe gemerkt, naja, es bringt auch nichts. ja Also man, man verausgabt sich, verausgabt sich und man sieht ja immer wieder neue Bereiche im Leben, in denen man denkt, okay, da muss ich jetzt 100% geben und da muss ich 100% geben. Und wenn ich meinen Tag angucke, ja, äh, ich bin ja auch Mama, Partnerin, äh, habe einen Job, äh, Angestellte, äh, weiß ich nicht, möchte irgendwie am liebsten natürlich auch dass es zu Hause schön ist, dass es aufgeräumt ist, dass jeder das zu so anziehen im Kleiderschrank gewaschen und gefaltet findet, was er haben möchte und am besten der Kühlschrank noch mit ganz gesunden Sachen voll ist und und so weiter und so fort. Ja Und jede Rolle teilt sich ja quasi in 100 kleine äh, weitere Rollen auf. So Und wenn ich in jeder dieser Rollen 100% geben möchte, das funktioniert ja überhaupt nicht. Und unser Geist, oder ich habe gemerkt, mein Geist und mein Anspruch an mich selber findet aber immer wieder etwas, wo ich mir selber sage, ja, aber da muss musste jetzt auch noch besser werden und da musste jetzt auch noch 100% geben und dann ist man nur am Rennen und Irgendwann mit der Zeit merkt man halt, das funktioniert nicht. Oder ich habe gemerkt, das funktioniert für mich nicht. Es führt eigentlich nur dazu, dass ich in absolute innere Konflikte komme mit mir, ständig am Kämpfen bin und auch im Außen. Das ist ja auch das Paradoxe. Ne? Also äh, dann möchte man es total schön machen zu Hause. Beispiel, ja, äh, ist aber schon so gestresst, dass man vielleicht ja das super Essen dahingestellt hat, Extravagant einkaufen war, obwohl man eigentlich gar keine Zeit dafür hatte, aufwendig gekocht hat, aus dieser besten Intention heraus. Und dann sitzen alle am Tisch zusammen. Aber eigentlich hat man überhaupt gar keine keine Energieressourcen mehr zur Verfügung und ist schon völlig angespannt, war auch schon auf dem Weg dahin völlig angespannt natürlich. Also die Stimmung ist im Eimer. Es wäre viel schöner gewesen, man bestellt eine Pizza und sitzt zusammen und hat eine gute Zeit. Und das aber erstmal ähm, für sich selbst zu erkennen oder auch in Beziehungen, in der Partnerschaft, das ist ja auch, ja äh, man, man hat ja nicht immer 100%. Und manchmal kann man sagen, hey, ich habe 20 und die andere Person sagt, hey, weißt du was, ich habe heute 80, ich fülle das auf 100 auf. Und an anderen Tagen ist es umgekehrt. Aber in den meisten Fällen ist es ja so, dass wir beide 20 Prozent haben? Und wie kommen wir dann durch den Tag, ohne uns zu verletzen? Wie machen wir uns einen Plan, dass wir eben wissen, ey, wir haben hier zusammengerechnet gerade 40 Prozent. Let's make the best out of it. Und vor allen Dingen, lass uns ähm, sanft miteinander sein, mit uns selbst und miteinander. Und wie ja. kann das aussehen?
1: Absolut. Und das ist, finde ich, auch so der Schlüssel, ähm, das für sich zu erkennen eben dieses wie kann ich sanft sein wie kann ich Druck rausnehmen das ist so mein Thema ähm, ja weil das Leben fordert uns halt echt viel ab und da muss ich mir nicht noch selber Druck machen und da da gibt's halt so viele Stellschrauben die man drehen kann und die muss man halt erstmal für sich finden
0: ja was ich ja immer auch finde ist ähm darüber zu sprechen, weil wir ja. ja in unseren unterschiedlichen Rollen oft das Gefühl haben, na ja, ich muss ja jetzt der anderen Person gerecht werden. Wir zwei sind ja befreundet und bevor wir befreundet waren, haben wir zusammen gearbeitet. Jetzt sind wir befreundet und arbeiten zusammen. Ähm, du ja. hast ja mein zweites Buch, hast mich begleitet als Lektorin. Und das war mir auch noch mal so ist mir auch so bewusst geworden, dass ich natürlich auch gedacht habe, na ja, jetzt muss ich ja auch meiner Rolle gerecht werden und du auch gedacht hast, jetzt musst du deiner Rolle gerecht werden und natürlich haben wir beide die Rollen, ich war die Autorin, du die Lektorin, so und jeder bringt seine Expertise mit rein, aber dass eben das was dahinter ist, so dieses Narrativ von ja und jetzt muss ich hier das perfekt machen und äh, muss perfekt vorbereitet in ein Meeting gehen. Aber eigentlich, weiß ich nicht, äh, hatte ich gerade einen Rohrbruch zu Hause ja und konnte mich eben nicht vorbereiten, aber ich, ich muss da jetzt so eine Fassade wahren. Ähm, darüber zu sprechen und zu merken, hey, man begegnet sich menschlich und man ist trotzdem eben eine Expertin oder bringt seine Expertise mit rein in seine Rolle, aber man muss eben nicht eine Fassade aufrechterhalten. Und das, finde ich, ist sehr, sehr schön, weil das dann eben nicht bedeutet, hey, ich kann nicht Autorin sein oder nicht Lektorin sein. Nein, ich habe diese Rolle. Ich bin auch Mutter und ich bin, was auch immer, ja, ja in meinen Rollen. Ich muss für die Rolle aber keine Maske aufsetzen.
1: Ja, ja, genau. Das, diesen Gedanken hatte ich irgendwie die letzten Tage so. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme, aber es so es ist also zu lernen, dass es sicher ist, man selbst zu sein. Dass es safe ist, sich zu zeigen. Und dass es nicht nur safe ist, sondern dass die anderen das auch spüren. Und dass es, dass ich damit, ich persönlich nur gute Erfahrungen gemacht habe. Einfach mich da mehr zu öffnen und, und sowas auch zuzulassen. Und eben, wie du sagst, den Austausch. Das ist, klingt immer so platt, aber, aber es ist wirklich so,
0: dass es einem so viel bringt, wenn man sich da öffnet. Mhm. ja Abs Absolut. Und ich glaube auch, dass es auch an der Zeit ist, dass wir aufmachen. Mhm. Wenn wir jetzt mal anschauen, die Generation vor uns haben das oft nicht getan, ja, unsere Eltern oder Großeltern und dann sind wir gerade in so einer Phase, in der wir zwar mehr darüber reden, aber ja, wenn wir uns die Beratungsszene angucken, Coaching, ähm, das ist auch oft, dieses Bild propagiert wird, so von Zero to Hero und äh, ja, dann <lacht> ähm, hier so geht's, da geht's lang, dann immer glücklich perfekt alles und das ist ja auch Bullshit. das füttert das Narrativ ja eigentlich noch mehr. Das ist auch eigentlich viel ähm, nachhaltiger zu sehen hey was sind wie, wie kann ich nachhaltig ähm, mir Platz machen, Raum einnehmen, in indem ich wirklich mit mir sein kann, äh, mich selbst besser kennenlernen kann und eben, vollkommen okay damit sein kann, zu sagen, hey, das sind heute meine 60 Prozent und sind vielleicht auch morgen meine 60 Prozent und das ist okay. Die eigenen Handlungsspielräume erkennen, einnehmen, ähm, auch Platz für die innere Landkarte lassen, ja dass wir eben auch Sagen können, hey, heute habe ich halt auch weniger als gestern, weiß nicht, wie es morgen ist. Ja, und dass das vollkommen okay ist und dass es eben nicht wieder in eine Richtung geht von so und es es ist es, es, es in so eine Selbstoptimierungswahn geht, weil
1: ja, das, ja, das funktioniert total. nicht und
0: das nimmt nicht Druck raus, sondern es braucht noch mehr Druck.
1: Ja, genau, und auch dieses, also dass es wirklich auch reicht. Und absolut mhm. genug ist, kleine Sachen zu machen. Ich mhm. finde, das Wichtige ist zu erkennen, erstmal das Wichtige und auch das Schwierige ist zu erkennen, was brauche ich eigentlich, damit es bei mir gut läuft, damit ich für mich mhm. erstmal safe bin. Und mhm. dann kann ich ja auch was Gutes nach außen bringen. Und das ist, finde ich, ganz schwer, also gar nicht leicht, ist zu erkennen. Und ich habe für mich zum Beispiel rausgefunden, also an oberster Stelle steht Schlaf, ausreichend Schlaf, was natürlich ein bisschen schwierig ist, wenn man kleine, kleinere Kinder hat, zum Beispiel. Ähm, aber trotzdem, dass man dann halt, also da setze ich Prioritäten und dann sage ich also, ciao, ich gehe jetzt um 21 Uhr ins Bett und lade mal wieder meine Akkus auf, weil ich weiß, ich kann nicht der Mensch sein, der ich sein möchte, wenn ich Schlafmangel habe. Und zweiter Punkt ist, Pausen machen. Und Und durch dich habe ich gelernt auch, dass es okay ist, halt Kleine Pausen zu machen und diese kleine, auch, dass es auch okay ist, zum Beispiel eine Mini, Mini, Mini-Meditation zu machen, die darin besteht, sich hinzusetzen und einmal dreimal tief durchzuatmen und dass ich mich da nicht mies fühlen muss, weil ich es wieder nicht geschafft habe, mich 20 Minuten auf die Matte zu setzen, sondern dass das ein Mosaikstein ist von vielen. Und das dritte, was ich für mich auch erkannt habe und was auch ähm, einfach durch meinen Job auch kommen, dass ich da eine Verbindung habe, ist, ist die Ernährung einfach, dass es wichtig ist, was ich in mich rein tue und wie ich das mache. Also das ist das beeinflusst, was eben, was ich nach außen sein kann auch.
0: Und da ja. hast du schon mir die Vorlage gegeben mit der äh, die Steilverlage mit der <lacht> ernährung nein weil du hast absolut recht ähm, das was oft hinten runterfällt wenn es viel wird sind ja wir selber ne? ob das ja. nun ist ähm, ich nehme immer mir eigentlich Zeit. oder genau immer ja das ich erste was
1: man sagen kann ach lass ich jetzt weg
0: genau ich mach äh, lass weg meinen sport ich lass weg weiß ich nicht fünf minuten spazieren gehen ich lass weg was gesundes zu essen ähm, und ich finde auch essen wahnsinnig wichtig, weil es ist ja auch eine Zufuhr. Ich mache was in mich rein, ja, ja um mich ja. zu nähren. Und oft ist es aber auch überhaupt nicht nahrhaft. Ich muss auch zugeben, ich bin die Erste, auch bei der das dann ähm, runterfällt, weil eben ja auch beim Essen ähm, ja wir dann auch ganz schnell so ein Anspruch wieder kommt. Ja, also gesund essen heißt ja nicht gleich aufwendig essen. Aber wir meinen dann oft, okay, jetzt müssen wir erstmal also aufwendig einkaufen gehen, äh, was super fancyes auf den Tisch bringen und ähm, setzen uns damit total unter Druck. Ja? Nach einem, bei vielen von uns oder bei allen von uns vollen Tag. Ganz egal, ob du mit den Kindern zu Hause bist, ob du arbeitest, ob du arbeitest und mit den Kindern zu Hause bist, ob du dich vielleicht um ein krankes Familienmitglied kümmerst, ob du vielleicht auch alleine lebst, aber ganz viel zu tun hast und selbst wenn es ganz viel mit dir selbst zu tun ist, und das kann auch sehr, sehr, sehr herausfordernd sein. So, ja. und dann sollen wir eben jetzt auch noch gerne bitte unbedingt äh, ja eine Superköchin sein. Ne? On top. Und da kommst du jetzt und ich weiß, dass du äh, ja sehr bescheiden bist, deswegen baue ich hier jetzt die Rampe. Du hast <lacht> jetzt ein Buch geschrieben, dann ein eigenes Buch, dein erstes eigenes Buch und da geht es genau darum, ähm, um Essen, weil du kommst ja ursprünglich auch aus dem... Sektor Essen, sag ich mal. Du hast ja begonnen, Kochbücher genau. zu lektorieren. Das heißt, Essen ist schon ja. immer eine große Leidenschaft gewesen. Und du bist eine sehr reflektierte Frau mit einem sehr vollen Alltag. Das heißt, das Thema Essen im wahren Leben ist ein Thema für dich. Und da hast du gesagt, hey, ich, ich muss da irgendwie einen anderen Zugang zu finden. Und jetzt kommst du. Wie sieht dieser Zugang aus? Ja, ja, also ich muss dazu sagen, ich
1: als ich zu Hause ausgezogen bin, konnte ich nicht mal Nudeln kochen, nichts, ich konnte gar nichts. Ähm, und irgendwie bin ich dann halt so in diesen Bereich reingerutscht und habe dann halt gemerkt, so das ist mein Thema. Aber gar nicht so, weil ich so die Spitzen-Super-Duper-Köchin bin, sondern weil ich einfach so gerne esse, weil es mir einfach, weil weil es mir wichtig ist, weil ich weil es für mich Genuss ist und ja. So, 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 ist es über die Jahre einfach bei mir gewachsen. Und dann kam das natürlich auf der beruflichen Seite, war es immer da. Und aber eben privat habe ich so gemerkt, was ich eigentlich für eine Freude daran habe. Auch so, ich mache, das ist mein Lieblingsspiel, das Kühlschrank-Bingo. Ich mache den Kühlschrank auf, schaue, was da ist. Und dann gucke ich, was ich daraus machen kann. Und das ist auch so, so ein großer Spaß zu sehen, was da rauskommt. Und dann habe ich aber gemerkt, wenn ich halt, als ich dann Mutter wurde und so und mit der Selbstständigkeit und die Arbeit wurde mehr, ja, da gab es dann halt irgendwie fünfmal hintereinander Nudeln mit Pesto. Und das ist auch total fein. Ich, Also das, darum geht es ja auch, zu sagen, Druck raus. Es ist okay, es ist nur Essen. Ne? So, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und und habe dann halt geguckt, wie kann ich es mir einfacher machen, wie kann ich so Shortcuts für mich finden, dass es trotzdem wieder Einzug hält in meinen Alltag, dieses was Gutes für mich zu tun in Form von Ernährung. Und dann habe ich mal ein Frühstück vorbereitet, abends
0: und habe so einen schönen
1: Kühlschrank gestellt und habe dann einfach geguckt, okay, wenn ich, wenn ich keine Zeit habe. Was mache ich dann? dann? Dann schmiere ich mir ein Brot. Aber dann habe ich mir halt zum Beispiel, habe ich so kleine Gläschen, da sind Hanfsamen drin und Rennesselsamen, weil das halt mega krasse Nährstoffbomben sind. Und dann habe ich mir über mein schnöles Brot einfach so ein bisschen was drüber gestreut und habe da mir noch ein bisschen Kraft reingepumpt sozusagen. Und so habe ich so ein Arsenal ein bisschen für mich entwickelt, wie ja, wie ich da rangehen kann an dieses Thema und nicht noch mehr Stress habe und ich, ich gebe das ganz offen zu. Bei bei uns zu Hause bin ich die, die sich ums Essen kümmert und so gerne ich mich damit beschäftige und auch gern koche noch viel lieber esse. Manchmal es ist wie eine Last auf meinen Schultern, wieder was auszudenken und wieder und wieder und dann merke ich, dass ich auch gar keine Lust mehr oder gar keinen Appetit mehr auf irgendwas verspüre, weil es mir einfach so mega mäßig zum Hals raushängt. Und so kam ich auf die Idee zu sagen, okay, wir brauchen mal einen anderen Ansatz, an dieses Ernährungsding ranzugehen. Genau, und dann habe ich zusammen mit meiner Freundin und Co-Autorin Sandra ein Buch geschrieben, was jetzt am 3.7. erscheinen wird. Es heißt einfach Feierabend. Und da geht es darum... Wie können wir aus dieser Ernährungsfrage Druck rausnehmen? Das Essen soll sich an unser Leben anpassen und nicht andersrum? Und genau und da geben wir, hoffentlich ist es unser Wunsch, dass wir den Leuten wirklich sowas an die Hand geben. Ja, womit sie damit womit sie gut gerüstet für ihren Alltag sind, so in jeglicher Lebenssituation. Ja, das ist so die nicht kurze Kurzversion, wie es überhaupt dazu kam, eben aus so diesem eigenen Bedürfnis heraus.
0: Hm. Also ich kann das 100 Prozent, ähm, ich fühle da richtig mit. Ich kann es 100 Prozent hm. nachfühlen. Ich glaube, jede Person, die diesen Podcast hört, auch. Weil wir alle müssen essen und wollen auch achtsam essen. Und wir alle kennen aber diesen Druck, ja, diesen Druck, okay, jetzt was was, was esse ich jetzt? Ja? Und auch das, was damit verbunden ist, ne? das ist ja auch das Einkaufen, das habt ihr in eurem Buch auch, die Rezepte sind so ja. angelegt, dass ihr eure Kammer aufmachen könnt, wenn, wenn ihr, wie ich, überhaupt gar keine Kammer habt, ja sondern so ein kleines Schränkchen, dann könnt ihr das aufmachen. Das reicht ähm, auch, ein kleines Schränkchen. Na? Und das, was man da findet, verwerten. Ähm, weil ja, wir kennen das, ich kenne das manchmal zum Beispiel, wenn ich in der Meditation sitze auch, ne, dann bin ich da auch nicht immer in meiner Meditation und, und tief versunken in der Selbsterfahrung, sondern natürlich rattert mein Kopf dann auch. Ja, und was oh, jetzt heute Abend muss ich noch, ich muss noch zur Post das wegschicken. Äh, dann kommt irgendwie jemand wegen der Waschmaschine. Ah, dann habe ich noch Teammeetings. Ah, dann habe ich noch einen Call. Dann habe ich noch eine Videoaufzeichnung. Ah, und dann ach, der Kühlschrank ist schon wieder leer. Eigentlich muss ich jetzt einkaufen gehen. Ah, was koche ich denn so? Ja, das ist ja immer auch etwas auf der Liste drauf und das ist einfach wahnsinnig wohl zu wissen, ich kann eine Sache von meiner Liste streichen, ohne dass ich nichts zu essen habe. ja, Und ohne ja. dass ich mir jetzt wieder Nudeln mit Pesto reinhaue, was auch überhaupt nicht schlimm wäre, aber nach zehn Mal einfach auch so, oh man, ich weiß schon, was. Ne? Genau. Und diesen Aspekt finde ich einfach so, 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 so hilfreich an eurem äh, Buch. Natürlich auch die Rezepte. Du kannst ja gleich auch mal eins noch mal hier zum Besten geben. Aber ähm, eben den Gedanken und die Brücke, wie es überhaupt zu diesem Buch gekommen ist. Und was neben dem offensichtlichen Essen eigentlich der Gedanke dahinter ist. Nämlich Druck rauszunehmen. Ja. Achtsamkeit reinzubringen. Druck rauszunehmen. Für Menschen wie uns, die einfach, ja, wir haben einen ganz normalen Alltag mit ganz normalen vielen Dingen und wie können wir Druck rausnehmen und wir alle sind ja so konditioniert und zwar ja schon eingangs in unserem Gespräch, dass wir eher dazu tendieren, Druck reinzumachen, weil wir ja. eben dieses Anspruchsdenken an uns haben und das zu verstehen, ja zu verstehen, zu sagen, hey, ich weiß, ich muss dieses Anspruchsdenken nicht haben. Wo kommt das her? Wie kann ich damit arbeiten? Ja, das ist absolut essentiell und wichtig. Aber im Alltag Brücken zu haben, Menschen zu haben oder eben dieses Buch zu haben, was mir sagt, hey, und ich zeige dir jetzt einfach auch mal im Alltag, wie das geht. Ja, hier Shortcut, so machst du es sehr einfacher, ist einfach genauso wichtig. Und deswegen I love your book. <lacht> Dankeschön. Ja, es war uns halt wichtig,
1: wir haben von Anfang an auch immer gesagt, wir möchten ein ehrliches Buch und ein pragmatisches Buch. Wir stehen auf Pragmatismus überall im Leben und da erst recht und es muss sich halt wiederfinden. so. Und, und deswegen wird es bei uns auch, weil man kann ja auch ruhig ehrlich mit sich selber sein, es gibt bei uns im Buch hochwertige, ausgewählte Convenience-Produkte. Wie zum Beispiel ein fertiger Pizzaboden. Weil, ich meine, wer macht mir weiß, dass er abends dann, ja mal oder am Wochenende, aber wer knetet da immer einen frischen Pizzateig, wenn da ein Kind sitzt und Hunger hat? Und es gibt gute Sachen. Ich meine, ich sage immer zu allen Menschen, bitte dreht erstmal die Packung um, bevor ihr was kauft. Und wenn da 100 Sachen stehen, die ihr nicht kennt, die euch dubios vorkommen oder an zweiter Stelle Zucker steht, Lasst stehen, sucht was anderes, aber ähm, ja, das, das, das ist ehrlich und das ist eben, steht auch auf dem Umschlag vom Buch, das ist, soll Essen für das echte Leben sein. Und es besteht halt daraus, dass wir es uns öfter mal versuchen müssen, einfacher zu machen. Genau, und da haben wir uns Sachen ausgedacht, die, die das hoffentlich, wünschen wir uns, dass das. Die, die die Leserinnen und Leser auch so empfinden, die, die eben so Abkürzung geben. Wir haben ein, ein Basiskapitel zum Beispiel, da steht drin, was man sich so ein bisschen einkaufen sollte, was man da haben sollte, wenn man mal wirklich nicht frisch zum Einkaufen kommt, dass man sich trotzdem was kochen kann, aus der Speisekammer, aus der Vorratskammer. Und ähm, dann haben wir auch noch Sachen vorbereitet oder beziehungsweise zusammengestellt, wie irgendwelche Soßen oder Dressings oder so kleine Toppings und andere Sachen, die man, wenn man zum Beispiel am Sonntag, das würde ich auch jedem empfehlen, wenn ich am Sonntag mal ein bisschen Zeit habe, ähm, mal sich hinstellen und sich ein paar Sachen vorbereiten, in Bläser, Dosen füllen, in den Kühlschrank stellen und dann gehst du ganz anders in die Woche rein. Weil du nämlich schon was in der Hinterhand hast. Und wenn du vor dem Laptop sitzt am Montag in der Mittagspause oder am Mittwoch und der der Mann knurrt und du würdest sonst dir wirklich wieder ein Brot reinschieben oder irgendwie, naja, eine Tüte Chips, hoffentlich nicht, aber ähm, dann weißt du, okay, ich habe da was und das kann ich mir rausziehen. Und es gibt ein ganz anderes Gefühl so. Also, und diese Sachen sind aber optional, die müssen nicht sein. Und dann haben wir eben. Die Rezepte, die wirklich kurz sind, wenige Zutaten und zwar wichtig, die gibt es überall in Berlin und im kleinsten Dorf, im Supermarkt, im Discounter. Du musst nicht fünf Läden abrennen, um da alles zu finden. Sie sind auch günstig, es wird ja auch immer wichtiger. So, also da haben wir drauf geachtet, auf sowas. Das, und man kann natürlich die Rezepte eins zu eins nachkochen. Wir hoffen auch, dass es Lieblingsrezepte werden für die Kinder und für die Erwachsenen. Aber ähm, es, es gibt auch bei jedem Rezept noch massig Anregungen, was man sonst noch machen kann. Am nächsten Tag für die Brotbox, wie man was abwandeln kann. Und ja, weil so sieht für uns halt auch moderne Ernährung aus. oder Aber halt Ernährung, die in die heutige Zeit passt. so das, und das ist, ist ganz viel Hirnschmalz
0: von ja. uns reingeflossen. So, <lacht>
1: das wollte ich noch
0: sagen. Und du hast es auch gerade gesagt: ähm, Was ist fürs echt Essen, fürs echte Leben? Das ist so in so einem Nebensatz gesagt, so beiläufig. Das echte Leben ist gut und wir sind im echten Leben und uns wird oft propagiert, dass das echte Leben nicht erstrebenswert ist. Ja, dass wir ja. Wieder extra Anstrengungen unternehmen müssen, um keine Ahnung, wohin zu kommen. Ja, also besser
1: werden müssen.
0: Besser ja? und immer ganz, mehr und
1: immer besser.
0: Und ganz egal, in welchem Bereich. Bei manchen ist es dann die Ernährung, bei den anderen ist es äh, das Zuhause, bei den anderen ist es der Beruf. Letztendlich ist es so, dass es bei allen wahrscheinlich alles zusammen ist, so wie es propagiert wird. Und ähm, Nein, das echte Leben ist aber anders und das echte Leben bedeutet, da ist eine Menge und es ist gut. Und was ist aber das, wo ich mir selbst den Druck rausnehmen kann, um eben das echte Leben auch zu erfahren und zu genießen, so wie es jetzt gerade ist.
1: Ja.
0: Ohne, dass es besser werden muss oder vor allem ohne, dass ich besser werden muss.
1: Ja, absolut. Und das ist halt jetzt ein Aspekt, der mir jetzt besonders am Herzen liegt, das mit der Ernährung. Aber da gibt es ja massig andere, wo man einfach nochmal hinschauen
0: darf. Da sind wir ja äh, auch gemeinsam auf dem Weg. Du bist ja auch in der Ausbildung. Genau. Bei mir. Das, das sollte ich jetzt auch sagen.
1: Das, also das war auch ein, ein ganz, ganz, ganz entscheidender. Baustein für mich nochmal, so viel zu lernen auch. Das hat so, ich habe das schon so oft bemüht, den Vergleich, aber seit ich bei, bei dir in der Ausbildung bin, die läuft ja noch, Gott sei Dank, äh, nicht mehr lange, aber sie läuft noch und es, ich ziehe da so viele Sachen raus und es ist irgendwie, als hätte ich oben so in diese Murmelbahnen ein, eine Murmel reingeworfen und dann klickt und klickt es und klickt es und ich verstehe so viel über mich selber und meine Mechanismen und ja, was mich halt hat so werden lassen auch. Und ich kann, ich lerne durch die Ausbildung so zu unterscheiden, was ist jetzt gut für mich. Oder ja, was, was hat mich, also ich lerne erstmal, was hat mich zu der gemacht, der ich bin. Die, äh, die, ja, habe ich das richtig gesagt? Ich weiß nicht, ich habe mich verholpert. Ist egal. Ich glaube, alle verstehen mich. Und dann aber zu gucken, was brauche ich denn davon jetzt eigentlich noch oder was hindert mich daran, ein gutes Leben zu führen oder das, was ich für mich als gut definiere. Und das ist so unglaublich wertvoll und bereichernd und wirklich ein echtes Geschenk.
0: Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Und ich finde es einfach so spannend, wie wir sehen können, wie tief diese Mechanismen gehen, jetzt ob es jetzt in der Ausbildung ist, aber auch jede andere Person, die, die ihr jetzt gerade zuhört. Ne? Also wie tief eben diese Mechanismen, diese Muster von zum Beispiel Perfektion äh, gehen, Anpassung gehen, ja diese vermeintliche, ich bin in Sicherheit, letztendlich mm -hmm. ne? machen wir das ja alles, um irgendwie uns ja in, in, in eine Persönlichkeit zu, zu bauen, die akzeptiert wird von außen. Ob das nun vom Partner ja. ist, Partnerin, Chefin, Kollegin, was auch immer, wer es ist, ja. Die, diese Akzeptanz soll uns dann so eine Sicherheit geben und um, um zu gucken, okay, bin ich nicht eigentlich schon sicher, so wie ich bin und reichen nicht auch 20% und wie das in alles reinfließt im Leben und eben auch jetzt wieder zurück zu deinem Buch, ja, in unseren Alltag ins echte Leben fließt, ja. Wir merken ja oft gar nicht, was uns steuert und wie sehr wir uns in unserem echten Leben, in unseren Beziehungen, in unserem was wir kochen bis hin zu, wie wir Sport machen, ähm, wie wir uns als Eltern ähm, sehen, wie wir uns all in unserem Job bewegen, wie uns eben dann doch diese Dinge steuern und dass wir da uns öfter mal sagen dürfen, hey, brauche ich das? Bin ich nicht sicher hier jetzt gerade mit dem, was ich an den Tisch mitbringe. Und ob das nun das Essen ist ja. oder meine. Oder alles Ressourcen. andere. Genau. Ja. Bin ich nicht sicher, like with what I bring to the table right now. Bin ich nicht, trotzdem darf ich nicht trotzdem diesen Seat at the table haben mit meinen 20 Prozent. Ist das nicht okay jetzt? Muss
1: mal okay sein, ne? ja. denke ich auch. Und es ist aber halt auch einfach so verdammt schwer. Da machen wir uns mhm. halt nichts vor. Mhm. Ich meine, machst du einmal Instagram auf, siehst du halt, diese perfekten Wohnungen und die perfekten Super-Essen auf dem super-fancy-Geschirr und die Mütter. die Ja, ist ja auch schön, dass es sowas gibt, aber irgendwie halt auch nicht. Ne? Es hat halt auch echt diese Schattenzeiten, dass man dann noch schwer, schwerer erkennen kann, was will ich eigentlich und was, was würde für mich eigentlich schon reichen. Hm. Ich finde, da muss man schon ganz genau hinhören und hingucken.
0: Liebe Julia, vielen, vielen Dank. Ich verlinke das Buch natürlich in den Show Notes. Es ist ja überall im Handel jetzt erhältlich, erhältlich äh, hm. und auf ja überall, überall, wo es Bücher gibt. Sag doch noch mal ganz kurz, wie es heißt.
1: Ja, du, du, da stellst du mir die Falle. Ich merke mir nie den Untertitel. Ist ein bisschen peinlich, ne? <lacht> <lacht> Ah, naja, wir sind ja nicht perfekt, wie wir jetzt wissen. Es heißt, einfach Abend, 100 schnelle Rezepte für jeden Tag.
0: Und ist äh, im Hölker Verlag erschienen. Genau.
1: Und überall <lacht> erhältlich. Überall
0: erhältlich. Ihr werdet es
1: hoffentlich lieben.
0: Ja, werdet ihr. Werdet ihr. Ich glaube, dieses Interview hat es sehr schön gezeigt. Also, ich finde ja immer die Motivation hinter Dingen. Das ist ja eigentlich das Wichtigste. Ich glaube, spätestens nach diesem Interview, bei dem wahrscheinlich ganz viele Köpfe genickt haben, die wir jetzt nicht sehen, wird das Buch mit sehr viel Dankbarkeit empfangen. Ich tue es auf jeden Fall. Und äh, danke für deine Zeit.
1: Dank dir von ganzem Herzen, dass du mich eingeladen hast, dass ich über unser Buch reden konnte, dass ich über, überhaupt über dieses Thema reden konnte, was so brutal wichtig ist. Dank dir. Es war so schön.
0: Danke, danke, danke. Und wir wünschen dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, jetzt einen wunderschönen Tagabend, wo auch immer du gerade bist. Ciao.